1: Muy buenas, hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la segunda parte de la entrevista con un referente, con Francis Hallway. Y en esta segunda parte ya no hablamos de forma tan general sobre antropometría, así que, no, que nos vamos a centrar en algunos aspectos más específicos, como puede ser la utilización de diferentes procedimientos antropométricos como puede ser el peso corporal y el IMC las medidas de los perímetros corporales y la relación entre ellos la función que cumple una báscula de bioimpedancia y si es realmente fiable cómo utilizar los pliegues cutáneos para estimar la composición corporal hablamos también del DEXA y otras herramientas que se pueden utilizar para todo esto y en qué contexto se puede utilizar cada una cómo deberían estandarizarse los protocolos para interpretar la literatura científica y también nos habla brevemente de las formaciones de Isaac, que son las formaciones de referencia en materia de antropometría. Una entrevista muy completa y que os recomiendo escuchar entera porque puede haber sorpresas a lo largo de la misma. Y simplemente también quiero recordaros que si queréis aprender más sobre nutrición, entrenamiento, etcétera, le estoy dando más cariño a mi web y además eh, si os suscribís en la newsletter en fitmanpower.com vais a recibir un libro, un pequeño ebook con algún unos aspectos muy básicos sobre nutrición y también algunos entrenamientos gratuitos para hacer en casa sin ningún material por si acaso viene un segundo confinamiento que estoy seguro de que os van a venir bien a todos y también quiero hacer un agradecimiento a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a Audiofi, una empresa que se encarga de dar formación en formato audio sobre nutrición, fitness, entrenamiento psicología, etcétera, para que puedas aprender mientras friegas los platos, mientras vas al trabajo mientras cocinas, mientras sacas al perro etcétera, de una forma muy cómoda y sin requerir apenas tiempo más allá de algo que ya va a hacer de por sí y tenéis el primer mes gratis en la aplicación si utilizáis el el enlace fitmanpower.com barra audiofit, que lo tenéis directamente en la descripción y también en mi perfil de Instagram. Y por último tenemos a Formosalud, que es una empresa que se encarga de dar formación sobre temas de salud, concretamente en formato tanto online como presencial, aunque ahora están siendo todos online por la situación que tenemos de la pandemia del coronavirus. Y... ...yo mismo voy a dar un curso sobre nutrición... ...en deportes anaeróbicos y de fuerza... ...que es bastante interesante y muy completo y todavía este no está disponible pero sí que podéis acceder al de mi amigo Víctor de Medifitness que trata sobre diferentes protocolos de alimentación y su afección con el rendimiento deportivo como puede ser el ayuno intermitente las dietas vegetarianas o la dieta cetogénica y esta última parte sobre dieta cetogénica podéis adquirirla gratis para saber si os interesan las demás que costarían un precio de 20 euros pero utilizando el código Power en mayúscula y todo juntos vais a tener un descuento del 20% así que no no voy a enrollarme más y os voy a dejar ya con la entrevista, que la disfrutéis pero me gustaría que nos hablases también porque existen muchos métodos que se utilizan para medir la composición corporal en cierta medida, antes uh -huh. hablabas de la bioimpedancia, también se utiliza medidas de perímetros corporales me gustaría un poco que nos hables sobre cuáles son los puntos débiles y puntos fuertes de cada uno. Por ejemplo, podríamos empezar simplemente por el peso corporal y su relación con la altura, que sería el IMC. Okay. ¿Para qué puede sí. ser útil eso?
0: Para epidemiología y para, eh, ¿cómo es?, trabajar con deportes de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque si tienen poca grasa corporal, el IMC es un indicador de la masa magra. Sobre todo... El IMC, el, el, ¿cómo es? Eh, el el Fat-Free Mass Index, que sería los kilos de masa magra, dividido la talla al cuadrado, la estatura al cuadrado, ¿sí? Entonces, el IMC sirve en epidemiología y sirve en bajo peso, ¿sí? cuando están debajo de 18,5, el punto inferior. Entonces, sirve para eso. Ahora, en cuanto a la correlación con salud, ¿sí? poblacionalmente, Arriba de 30 de índice de masa corporal, lo más probable es que el excedente sea grasa corporal. A menos que sea físico-culturista o un lanzador o un atleta muy musculoso. <coughs> un strongman, por ejemplo. Pero entre 25 y 30 de índice de masa corporal, no tenemos ninguna certeza de si el sobrepeso es masa magra o masa grasa. Esa es la zona gris del índice de masa corporal. ¿Se entiende? Ese es el tema. Y después, bueno, hay gente con estructura pequeña de huesos, como pasa en la India, que hay sujetos eh, que genéticamente tienen estructura de huesos liviana y ya tienen enfermedad cardiovascular o factores de riesgo o adiposidad visceral con un índice de masa, de masa corporal de 23, que estaría dentro de ese rango de 18.5 a 25, que sería normal. ¿Se entiende? Entonces, es un indicador muy crudo en base a una dimensión. El peso, el peso es un volumen, tiene tres dimensiones, ¿está bien? Entonces acá tengo un termo para mi agua caliente del mate, ¿sí? Gran ayuda ergogénica. <risa> ok, tiene tres dimensiones. La estatura es una de esas dimensiones. El ancho y su profundidad son otras dimensiones. Y nosotros hemos hecho estadísticas y demostrado que en diferentes deportes lo que más explica el peso corporal no es la estatura, sino el diámetro de caderas, la anchura, ¿se entiende? Entonces eso nos explica muchísimo más cuál es el peso ideal de la persona que la propia estatura. Entonces si tú dimensionas algo tridimensional como peso, masa corporal, en base a una dimensión que es estatura, eh, estás haciendo un análisis bastante incorrecto de la situación y no tienes en cuenta el, el, la anchura, los diámetros, ¿se entiende? Por ejemplo, Christopher Ruff, en antropología, para estimar el peso vivo de fósiles que encuentra, les mide la estatura y el diámetro bilio de caderas, porque es fundamental a la hora de calcular eso. Entonces, esos es los alcances y las limitaciones, ahora es fácil de utilizar, es... Sirve para datos epidemiológicos de miles de personas, sí. Por ejemplo, los que quieren comparar el índice de masa corporal relativo de eh, personas que hacen alimentación vegana con alimentación omnívora, sí. Bueno, ahí tienes miles de personas, los mides, etcétera, etcétera, o diferentes grupos étnicos, o la evolución del índice de masa corporal de la década del 70 con la del 80, con el 90, con el 2000 en una población determinada. Para eso sirve vale, entonces mencionas... toda herramienta tiene alcance y limitación ¿se entiende?
1: exacto, a eso, a eso es a donde quiero llegar porque también has mencionado ahora mismo que es muy importante por ejemplo conocer los perímetros de la cintura de la cadera, entonces frente al anterior que era el IMC y el peso corporal ¿qué ventajas y qué inconvenientes puede tener la medida de los perímetros y de la relación entre ellos, como puede ser la relación cintura-cadera o, por ejemplo, el perímetro abdominal en sí.
0: Bueno, el, eh, también tienen estas medidas, tienen la limitación de que no se está tomando en cuenta el diámetro de caderas. Que es el, si el diámetro es grande, el perímetro va a ser mayor. Si el diámetro es estrecho, va a ser menor. Y eso no se toma en cuenta todavía. ¿Está bien? Ahora, la la grasa visceral profunda que se deposita debajo de la pared abdominal, mezclada con las vísceras, es la que se correlaciona con factores de riesgo, hipertensión, resistencia a la insulina, colesterol elevado, ¿sí? cardiopatías, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, el perímetro de cintura es el que determina esa medida. Hay otra medida, hay otro indicador que es el índice cintura-cadera que tú has mencionado, es el perímetro de cintura dividido al perímetro de caderas máximos, ¿sí? Con la hipótesis de que si se pierde masa muscular, sobre todo en zona de glúteos, también es un factor de riesgo, etcétera, etcétera. El problema con ese índice, cintura-caderas, es que tanto el numerador como el denominador, los dos son modificables. ¿Qué quiero decir? Que si una persona baja 10 kilos con dieta, por ahí baja 10 centímetros de cintura, 8 centímetros de cadera, y el índice queda igual, indicando riesgo, cuando el riesgo bajó drásticamente. Entonces, está mal confeccionado cualquier índice donde el numerador y denominador, los dos se modifiquen. El denominador tiene que ser algo fijo, ¿sí? como estatura o kilos de hueso, ¿se entiende? Entonces, no, no se recomienda el índice cintura-cadera, excepto para torneos de belleza, en, en damas, donde dicen que 0,7 es la proporción ideal
1: según los parámetros de quién. Según eh, parámetros subjetivos, totalmente. Subjetivos, sí, sí. Vale. Y sí. Otra, otro instrumento que se utiliza mucho y que la gente tiene muchas veces confusión con esto es eh, la báscula de bioimpedancia. ¿Qué precisión uh -huh. tienen y para qué pueden bueno, resultar útiles?
0: Hay dos tipos de bioimpedancia eléctrica. Tenés los monofrecuencia, como la báscula que te parás ¿sí? y te da el resultado ahí. Y esos manubrios que tú sostienes con las dos manos, ¿se entiende? El monofrecuencia son aparatos de 50 euros, por ejemplo, ¿está bien? Menos de 100 euros. Esos aparatos, en realidad, no están midiendo. Son aparatos que tienen un software adentro que estiman, no miden, estiman, el porcentaje graso más probable, de acuerdo a datos que tú le cargas al aparato, te va a pedir, si no te pesa, te pide tu peso, te pide tu estatura, te pide tu edad, te pide tu sexo, si sos hombre o mujer, y muchas veces te pide tu nivel de actividad física, si sos atleta o no. Entonces, lo que tienen adentro es una ecuación de regresión múltiple que estima el porcentaje graso más probable, de acuerdo a esos cinco datos que tú le cargas, y no a lo que te está midiendo. Otro de esos aparatos también dicen, ah, mira, me calculó el índice de masa corporal. ¿Pero qué? ¿Me midió la estatura? No. Entonces, ¿cómo sabe? Porque tú le cargaste ese dato. Ah, me midió mi metabolismo basal. No, no te lo midió. Te lo estimó. En base a una ecuación de Harris y Benedict que tiene adentro, con los datos que tú le cargas manualmente. ¿Entiendes? Y es muy fácil ver eso. Por ejemplo, cualquier fisicoculturista que tenga 30 de índice de masa corporal o 32, y tenga todos los abdominales marcados, sin grasa, cuando se mide con esos aparatos le da 20% de grasa corporal. Y es imposible. Lo estima a partir del peso. O tú mismo hazte la prueba con 5 minutos de diferencia, ¿está bien? La misma prueba, pero cambiando tus datos demográficos. Cambia tu edad, cambia tu estatura, cambia tu peso, o cambia tu... ¿sí? Y vas a ver que te da un resultado diferente. ¿Por qué se debe a eso? Porque no está midiendo, lo está estimando. ¿Se entiende? Ese es el tema. Entonces, los monofrecuencias para mí no existen. ¿Sí? Y el peligro de esos aparatos es que si un, si un paciente de un mes a otro mantiene la grasa corporal, pero sube el peso de músculo, ese aparato le va a decir que, 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 que aumentó la grasa corporal. Y uno toma la decisión nutricional incorrecta en base a información incorrecta que te da el aparato. ¿Se entiende? Ese es el tema. Entonces, esos aparatos es como astrología, ¿sí? A mí me divierte como leer... Yo soy virgo, ¿sí? Entonces, me, me divierte leer mi horóscopo pero no, no, no lo voy a creer. Lo mismo con estos aparatos. Después tenemos aparatos de multifrecuencia, como el InBody, body Es un aparato de... 3.500 a 5.000 euros. Es un salto bastante alto. Y son mucho mejores, ¿sí? Mucho mejores. Y son mucho más exactos. Y dan un printout, un informe de resultados muy lindo, muy bueno. Pero, ¿qué sucede? Eh, te da, eh, supuestamente miden el agua corporal, ¿sí? Y podrían discriminar el agua extracelular al intracelular al total. Bueno, mirá qué casualidad. Hace unos años presentamos un trabajo en el, eh, en el ¿cómo es? Congreso Europeo de Educación Física en Bélgica de un trabajo que hicimos en 2006 con gente de la eh, Universidad Pablo Lavide, ¿sí? ahí en Sevilla. Entonces, eh, estaba, eh, ¿cómo, es, ¿cómo se llama? Francisco... Eh, ah era el director de la tesis, ahí, en, en la Pablo La Vide, y la alumna era una amiga mía, eh, Elizabeth Rodríguez Víez, y ella lo que hizo es midió remeros en el CAR, en el, en el río Guadalquivir, en el CAR de Sevilla, Centro de Alto de Sevilla, agarró eh, unos 19 remeros, categoría liviana, 72 kilos, 72 y medio, y les hizo una prueba en verano, ¿sí?, de remar una hora, sin rehidratarse, los pesó antes y después, ¿está bien?, los pesó antes y después y con estos aparatos multifrecuencia midió los fluidos extra e intracelulares y el agua corporal total, porque la, la tesis de ella era investigar cómo cambian de compartimiento de agua corporal a medida que se deshidrata un remero en el Guadalquivir en verano en Sevilla, ¿sí?, durante una hora de remo, sin hidratarse. ¿Qué sucedió? O sea, yo estuve a cargo de hacer la estadística, estoy de coautor. Esto fue publicado en, eh, ¿cómo es? Archivos de Medicina, de, es una revista de Medicina y Deporte de, de Madrid, y lo, lo presentamos en el Congreso en Bélgica de Europa. Entonces, ¿cuáles cuál, ¿cuál fueron los resultados? <ríe> el problema fue que... Eh, el peso, perdieron alrededor de 2 kilos de peso corporal por la deshidratación lógica, ¿está bien? Y este aparato multifrecuencia de 5.000 euros indicó que 10 de los 19 remeros, o sea, mitad de la muestra, aumentó su agua corporal, antes y después. Entonces, es un aparato que carece, es una tecnología que a mí me gusta futuro, ¿sí? le, le veo futuro, pero que por el momento carecen de la sensibilidad necesaria de, eh, de, de lo que se llaman, eh, ¿cómo es? Artifacts. Artifacts son, eh, son partes de la composición corporal humana que interfieren con una medición de diagnóstico por imágenes o de bioembedancia eléctrica. Entonces, hay partes del cuerpo humano, de algunas personas, que ¿qué hacen? Hacen que interfiera con el flujo de esta corriente para determinar la cantidad de agua corporal ¿sí? intra-extracelular. Y, por ejemplo, cuando trabajé en Japón con un equipo de fútbol profesional, ellos tenían este aparato, un, un InBody, y, y yo tenía el calibre de pliegues, y básicamente, y le saqué fotografías a los, a los jugadores, y medimos 23 jugadores del equipo, en 21 jugadores la coincidencia entre el porcentaje graso con pliegues y porcentaje graso con Inbody era de dos décimas de percentil. ¿Se entiende? O sea, casi nada. O sea, tú puedes pagar 5.000 euros para que te dé 10,2% graso o puedes pagar 20 euros por un calibre plástico que te da 10,4% grasa. ¿Está bien? La elección es tuya, ¿Sí? Ahora, tú me dices, no, pero me da la masa esquelética. No, no te da la masa esquelética. Te estima el contenido mineral óseo y no lo está midiendo, porque no puede, no es un DEXA. Lo coteja con una ecuación parecida a DEXA. Ah, pero me da los kilos de masa muscular. No, no te da los kilos de masa muscular, te da los kilos de masa magra, que con antropometría también te lo calculo. ¿Está bien? Entonces, tú puedes pagar 5.000 euros o no. Y en dos de los sujetos, había un sujeto que, que claramente estaba gordo, y tengo las fotos, y el aparato le dijo que tenía un 8% de grasa, cuando uh -huh. la antropometría tenía los pliegues en 70 milímetros, le daba 17% de grasa. Y había otro sujeto muy magro, y tengo las fotos para cotejar, ¿sí? que, que tenía 8% de grasa y le daba, le daba 14%. Entonces, ocurren estas cosas, ¿sí? Ocurren estas cosas. Entonces, eh, ¿tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones. ¿Está bien? Eh, ¿Tiene ventajas? También. Sí, es, es un aparato que impresiona a la gente por la tecnología, eh, ¿cómo es eh, eh, impresiona eh, el informe que das muy lindo y funciona muy bien en el 90% de los casos, la limitante que tiene, por ejemplo el otro día una madre me llama y me dice, mi hijo juega rugby en, eh, en puesto, juega de centro en la división menores de 15 años y fue a ver una nutricionista y lo midió con el InBody. y Le dio este resultado. Ahora, no sabía la nutricionista si estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Porque el InBody no sabe cuál es la referencia normal e ideal de un jugador de rugby en el puesto centro, en división menores de 15. Nosotros con antropometría sí tenemos la referencia. Entonces, hay muchísimos deportes y puestos y poblaciones que no tenés, si no tenés la referencia, tira la moneda y adivina, o usa el ojímetro. Si no entonces, si no tenés la referencia, estamos en problemas.
1: Total. Y, eh, a ver, ¿podrías explicar un poco cómo funciona esta bioimpedancia multifrecuencia? ¿Cuál es el principio de funcionamiento, quiero decir, de forma bueno, breve?
0: Es una, es una corriente que... Eh, te lo pasa por varias frecuencias, ¿sí? por el brazo, por, un, por el otro brazo, por una pierna, por otra pierna, por el tronco, está bien? Y es mucho más exacta y buena que, eh, por ejemplo, eh, el monofrecuencia, que es, que es un disparate el monofrecuencia, ¿sí? Pero el multifrecuencia, por ejemplo, atendí un seminario de la máxima experta del mundo en esto, una médica cubana, en Barcelona hace unos años, y. Y básicamente en Barcelona lo usan para para ver si hay alguna lesión eh, muscular en ciertos segmentos del muslo,
1: pero no lo usan para composición corporal. Vale. Y digamos que lo que hace es medir la velocidad a la que pasa esa corriente, suponiendo que dependiendo de por el tejido que esté pasando va a una velocidad, pero claro, esto sería útil si hay a lo sumo dos tipos de tejidos, digamos, pero hay mucho más, entonces va a interferir en la medición, ¿no?
0: Es que hay estos artefacts, que te estoy llamando estos artefactos, estos factores confundentes, ¿sí? Y esa es la, la limitación. Por eso, antes de estar estimando la cantidad de agua corporal, que es muy difícil hacer, y la segunda suposición es que la masa magra tiene una cantidad fija de agua corporal que es 73,2%. Y estudios, los, los pocos estudios de cadáver que hay indican que hay una variabilidad del 10 al 15% en el agua corporal de la masa magra y vos estás suponiendo que es fija en 73,2% y no lo es. ¿Se entiende? Vale. <risa> Ese es el tema.
1: Vale. Eh, ¿Y qué nos puedes decir? de Ya han mencionado lo, los pliegues cutáneos. Que los pliegues cutáneos tienen mucho más, también. ¿Son más útiles o
0: menos? no pueden ser útiles o no, tienen, tienen el problema de la compresibilidad del tejido de diferentes personas, ¿sí? por ejemplo las personas de más de 40 años el tejido es mucho más blando y compresible, y hay personas que genéticamente tienen, tienen el, la capa de grasa corporal o tejido adiposo muy pegada a la fascia muscular y es muy difícil despegar un pliegue, y en ello se sobreestima la grasa corporal. Entonces ese es uno de los primeros problemas que tiene. Y el segundo problema es la, eh, el error técnico del evaluador, que necesita mucha práctica. ¿Se entiende? Entonces, somos conscientes de esos errores y espero que a futuro la tecnología, como por ejemplo, eh, eh, interactancia infrarrojo, como este Sculpt, que pones el celular y te mide eh, el espesor del tejido en esa zona, ¿sí? pueda solucionar el tema de los pliegues, ¿está bien? que es una limitante. Ahora como contrapartida en deportistas, estos pliegues por lo general son bastante bajos en la mayoría de los casos. Entonces, cuando los pliegues son pequeños, la, el error técnico es mucho menor, ¿está bien? Es mucho menor que, por ejemplo, una población general, ¿sí? Pero sí, es una herramienta que tiene serias limitantes. Vale. Ni, ninguna herramienta y... es perfecta
1: te quería preguntar ya por los dos últimos extremos que serían, digamos, el más caro y el más económico. Que uno es el DEXA, el más caro. Y sí. como económico, fijarse en otras cosas, como puede ser eh, cómo te queda la ropa, el agujero del cinturón. Sí. Entonces, una me gustaría que, que pongas en foto. contexto todo esto.
0: Ok, una foto es genial. El espejo, ¿sí? ¿Cuántos culturistas lograron la optimización de su físico? Con, con una herramienta que se llama espejo. ¿Se entiende? El espejo ah, no, no miente. Y bueno, entiendes? Entonces, eh, esa es muy buena herramienta. ¿tá? Después, eh, fotografías, ¿sí? Eh, a distancia, ahora con la pandemia. Y el DEXA es una herramienta de 100 mil dólares o 100 mil euros, excelente, pero para otros propósitos. Por ejemplo, ver la densidad mineral ósea. Es genial eso o para estudios de intervención nutricional o de ejercicio y ver cómo se modifica eh, la grasa corporal, ¿sí? eh, sobre todo en zonas específicas, o la masa magra total. ¿sí? para eso es. Pero necesitas un técnico eh, muy preparado, hay que medir bien, hay que posicionar correcto al sujeto, y tenés la limitante de que sujetos que miden más de 1,90 m no entran en la máquina. Los sujetos que son muy anchos, más de 110 kilos, tampoco entran en la máquina. Eh, y después eh, tenés el error del operador, que si te, te pone el punto de corte de la pierna izquierda un centímetro más arriba o más abajo que la, la vez anterior, y te puede dar 300 centímetros cúbicos de, de músculo diferente. ¿Se entiende? Y después tenés eh, diferentes marcas, Hologic, Lunar, ¿Sí? Norland tenés diferentes versiones de software que van modificándose ¿está bien? Eh, faltan referencias de estandarización eh, se está trabajando en ese sentido ¿sí? eh, y después bueno necesitas unas condiciones de eu eh, hidratación ideal del sujeto a la hora de medirse ¿está bien? y ya hay, hay factores que lo afectan sobre por ejemplo el contenido intestinal de lo que fue tu cena el día anterior, <ríe> ¿sí?, que puede afectar tus kilos de masa magra y afecta el resultado.
1: Claro, al final son muchas las variables que interfieren desde cómo se realiza la propia medida hasta cuáles son las condiciones en el que está en el sujeto, pero yo lo que veo que muchas veces en muchos estudios se utiliza, por ejemplo, el DEXA es de lo que más se utiliza al final en la literatura científica, pero... Sí. ¿A qué? qué punto qué? podemos utilizar unos estudios en contexto con otros? Bueno, ¿A la vez tanta variabilidad?
0: La, porque la herramienta que elegís usar tiene que responder tu pregunta de investigación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Ver qué pasa con el agua corporal? ¿Cuántos kilos de músculo se aumenta en tres meses de un entrenamiento o de un suplemento de proteínas? ¿O cuánta grasa se disminuye? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? ¿En una semana? ¿O en tres meses? ¿O en un año? ¿En quiénes? ¿En jugadores en, en, en queñatas que corren maratón o en obesos diabéticos de California? ¿Se entiende? Entonces, todas esas preguntas de investigación. Y después, ¿en qué journal lo vas a publicar? Porque hay journals que los reviewers no saben un carajo de esto y a menos que sea DEXA, te rechacen el estudio. ¿Se entiende? Entonces, si querés ver cambios de medio kilo, no podés usar antropometría, porque no es una herramienta que tiene el grado de resolución y sensibilidad eh, metrológica para permitirte ver esos cambios a corto plazo. O oh no, cuánto es la recuperación de la masa magra postoperatorio en una semana. Antropometría no te va a servir para eso. ¿Se entiende? Entonces, eh, para eso necesitas, yo te diría, ni siquiera DEXA, yo te diría resonancia magnética nuclear o tomografía axial computada, ¿sí? Ahora, si, después, ¿qué recursos tienes? ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué disponibilidad tienes? ¿Sí? Eh, a veces no se puede llevar, qué sé yo, yo no puedo llevar eh, todos los meses a 50 jugadores de fútbol americano, ¿sí? A un mismo laboratorio a hacerse DEXA todos. Por eso a Dexa se lo hacen una vez por año. Y una vez por año no te sirve. ¿Por qué? Porque a, a medida que avanza la temporada, va cambiando la composición corporal hasta 7 o 8 kilos. ¿Se entiende? En rugby pasa lo mismo. Entonces, ¿qué necesitas? Una herramienta mucho más práctica que te permita ver cambios de 1 a 2 kilos, por lo menos, mes a mes. Y en ese caso tenés la antropometría. ¿Cuál es la limitante? Bueno tenés personas con diferentes tipos de piel. Entonces tenés que entender eso y trabajar con el antes y después del mismo deportista, de sus baseline values, de sus valores base. Lo comparás contra él mismo y no contra otros. ¿Se entiende? Ah, pero el operador tiene mucho error. Y bueno, entrená. ¿sí? Trabaja un poco más, practica un poco más. ¿tá? Basta de este facilismo, conformismo, que te venga todo servido en una app. ¿Está bien? Eh, ¿se entiende? y esto te da una enorme ventaja entonces, según la pregunta de investigación elegimos y el presupuesto el, el tipo de sujetos eh, y la duración de tiempo elegimos una herramienta u otra
1: claro, pero independientemente si se utiliza la misma herramienta en diferentes estudios realizados por diferentes investigadores ¿son comparables los resultados de esos dos estudios? porque hay tantas variables que ¿Hasta qué punto se puede estandarizar la utilización de este tipo de, bueno, de herramientas? por
0: ejemplo, eh, el DEXA es consciente de este problema y hace cursos y capacitaciones para estandarizar ¿sí? el protocolo de medición, el, el, el tipo de herramienta utilizado, el software, sí, y está generando bases de datos. Yo participo de la generación de bases de datos en un estudio de DEXA, ahora justamente, eh, eh, y, y hay protocolos muy específicos y hay mucha confusión por eso lo mismo sucedía en antropometría o sucede por eso organizaciones como por ejemplo la ISAC la International Society for the Advanced of Skin Anthropometry intenta eh, reducir el error estandarizar el método de medición ¿sí? y todavía tiene errores todavía y tiene cosas a mejorar ahora hubo una votación, me postulé para el consejo para intentar mejorar, yo hice un análisis del error técnico y de la calibración de herramientas y he diseñado herramientas nuevas justamente para intentar solucionar estas limitaciones y errores que ha tenido la antropometría.
1: Interesante. Y ya que menciona el ISAC, que al final viene a ser como la referencia en, en, para formarse en la materia, eh, ¿qué le puedes contar a la gente que nos esté escuchando para que comiencen a formarse en esta materia? Bueno, que es
0: una organización que no es perfecta, pero, pero es democrática. Y ahora, por ejemplo, ha habido una votación para eh, el que gana en todos sus miles de miembros en todo el mundo. ¿sí? Eh, es lo mejor que hay, no es perfecto, pero es lo mejor que hay ahora a la hora de estandarizar la antropometría, si eliges usar antropometría. ¿sí? Y, y hay muchas cosas a trabajar y por eso me he postulado para ser miembro del consejo, para promover estos cambios, para mejorarlo, y está obteniendo ahora la certificación ISO eh, 9000 de calidad, ¿sí? que lo está trabajando el doctor Francisco Esparza Ross de la Universidad eh, Católica de Murcia. sí. Entonces, eh, hay pasos a mejorar, hay cosas a mejorar todavía, no es perfecto. Eh, todavía tiene un poco el tinte de, eh, small, eh, de, de, de Boys Club, eh, un club de, eh, de niños, ¿sí? Eh, hay que abrirse más. Uh, en mi opinión tienen que haber varios cambios y los estamos proponiendo, ¿está bien? No es perfecta, tiene errores, pero es
1: lo mejor que hay hasta ahora. Vale. Y por último, sobre el tema de antropometría, tengo otra pregunta que es algo de lo que también se habla mucho y que confunde mucho a la gente, y es que se habla mucho de los somatotipos, que se habla de que si eres mesomorfo, estomorfo, endomorfo, ¿qué sentido sí. tiene esto y cómo se estudia? Que se suelen utilizar lo de las somatocartas, bueno. pero, pero ¿hasta qué punto tiene utilidad esto? Ok. El problema con el somatotipo y ahora el, el
0: somatotype bashing que hay actualmente, o sea, el, el, el hablar mierda del somatotipo y que no sirve, y que no tiene validación científica y todo eso, eh, es el uso incorrecto del somatotipo. El somatotipo es una herramienta que fue diseñada por antropólogos en general, ¿sí? perfeccionada por antropólogos, eh, Lindsay Carter y Barbara Heath, simplemente para cuantificar las diferencias grandes entre diferentes grupos étnicos, ¿sí? En cuanto a que robustez, musculoesquelética, adiposidad relativa a la estatura y eh, linearidad. Nada más que eso. Fue diseñada para eso, para comparar grandes diferencias, por ejemplo, los Highlanders de Papúa, Nueva Guinea, que son muy mesomorfos, comparado con los nilots o nilotes del este del Nilo, en eh, qué sé yo, Sudán, que son muy ectomorfos, etcétera, etcétera. ¿sí? Fue diseñada para eso, con ese propósito. Ahora, es una herramienta visual, es fácil de usar, a partir de 10 medidas antropométricas, y la gente le empezó a, a, la, a usar para cosas que no fue diseñada. Por ejemplo, ahora veo que están diciendo... Eh, eh, te diseñamos tu dieta según tu somatotipo. <risa> no hay evidencia científica de eso. No fue diseñado para eso el somatotipo. O dice, ah, no me pudo diferenciar un nadador de un jugador de fútbol. ¿Está bien? Tampoco fue diseñado para eso. Entonces el somatotipo es lo que es, sirve para lo que fue diseñado y no sirve para la aplicación que se le está usando, que se le está dando ahora. Entonces todas estas críticas son infundadas y son de un desconocimiento profundo del tema es como que yo te digo, el somatotipo es una herramienta como el martillo si yo tengo que serruchar una tabla y uso el martillo y no lo puedo serruchar y hago un desastre, ¿qué voy a decir? un martillo es una porquería, no es una mierda no sirve para nada no es, es la elección incorrecta de la herramienta, y eso es lo que está pasando con el somatotipo ¿ta? y no está diseñada para el uso que se le está dando ahora es simplemente una herramienta descriptiva en tres aspectos de, eh, físicos para grandes diferencias
1: entre grupos étnicos, nada más. Vale, creo que ha quedado bastante claro. Y tenía un montón de preguntas, pero no quiero tampoco entretenerte tanto bueno, porque llevamos mucho rato, así que voy a pasar a hacerte las preguntas que hago siempre al final del se podcast. Se me está por
0: acabar la batería en cualquier momento, por si vale, se acaba. Si, si
1: se corta, pues ya lo sabe la gente. <risa> A ver, lo primero es, puedes recomendar un único hábito o una acción que si nuestro oyente la realiza, va a mejorar su, su calidad de vida o va a hacerles más felices o cualquier cosa. Eh, pero solo puedes recomendar un hábito o una acción. No tiene que ser que mejore algo relacionado okay. con la salud, la bueno. nutrición. ¿Qué hábito o qué acción recomendaría?
0: ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo?
1: ¿Bajar pues... de peso?
0: Bueno, que consuma un déficit de calorías. Si quiere bajar de peso, bajar el colesterol, la resistencia a la insulina, bajar la inflamación, eh, eh, ¿sí? bajar la hipertensión, déficit de calorías. Cualquier abordaje nutricional que tenga un déficit de calorías, ya sea dieta cetogénica, dieta vegana, dieta paleolítica, dieta gluten free, eh, eh, ayuno intermitente, cualquiera que tenga déficit de calorías, le va a mejorar esas variables. Si hay superávit de calorías, empeora.
1: Así de simple. Vale. Okay.
0: Eh,
1: entonces, otro día podemos digamos, hablar de nutrición y dieta. Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, tenía las preguntas que tenía eran sobre dietas cetogénicas específicamente, sí. pero es que bueno, como no otro de, día hablamos, de tanto podemos tiempo... Hacer,
0: podemos hacer otra grabación. Esto lo puedes subir a YouTube si quieres, ¿sí? O lo subo claro. yo. Y, y otro día hablamos, hacemos otro video de, de dietas. ¿Te parece? Por
1: supuesto, cuando tú quieras.
0: <risas> ok, un
1: placer. Vale, y otra pregunta. Es sobre contenido que recomiendes, libros, podcasts, canales de YouTube, blogs, eh, algún todo. estudio que te parezca interesante.
0: Todo, todo. O sea, hay blogs muy buenos, como el de Asker Joukendrup, de Nutrición Deportiva. Eh, hay papers científicos que están en PubMed, por supuesto. Hay libros muy buenos de autores serios, ¿sí? como Joe Kendrick, como Luis Burke, como Ron Morgan, eh, ¿sí? Dan Bernardot en nutrición deportiva, digamos. Eh, hay videos que están muy buenos, como los del los de el Comité Olímpico Internacional, que entrevista expertos en nutrición deportiva, como Lawrence Spried, como Stu Phillips, como Kevin Tipton, ¿sí? Ni que hablar, Luis Burke y John Holley, etcétera, etcétera. Eh, como es, eh, eh, y bueno, y hay, hay, hay cursos muy buenos como el International Society of Sports Nutrition, ¿sí? Con Brad Schoenfield, Alan Aragon, eh, ¿sí? Eh, ¿cómo es? Eh, Laurent Banot, ¿sí? Entonces, hay, hay buenas fuentes de información. En, en, hay podcasts para audio de Laurent Banot, por ejemplo, muy buenos, de nutrición deportiva. Eh, hay, hay varios, ¿sí? Depende en nutrición deportiva qué quieren, mejorar composición corporal o rendimiento deportivo. Son dos ámbitos bastante diferentes también. Y hay especialistas en uno como, qué sé yo, Eric Helms en composición corporal en Nueva Zelanda, que tiene un podcast muy bueno. Después hay en, en rendimiento deportivo, ¿sí? Como Luis Burke o Asker Jokendrup.
1: Vale, eh, tomo nota y lo voy a dejar en la descripción. Y por último, dinos cuáles son tus próximos proyectos y dónde puede alguien que quiera seguirte, encontrarte y saber más de ti.
0: okay Bueno, mi, mis proyectos son más que nada educacionales. Estoy muy abocado a la educación online. Me encuentran en francisholway.com y también en diferentes plataformas como Grupo Sobre Entrenamiento, GSE, donde hago los cursos más amplios. Y muy pronto en España estaré con, bueno, ahora estoy con también con como miembro de la maestría de, de la Universidad de Barcelona, con Jaume Jiménez, y con Carlos Contreras, de eh, la UCAM, también estaremos, eh, como es, eh, eh, haciendo cursos más breves y webinars.
1: Pues estaremos pendientes de eso. Y nada, Siempre. no te quiero entretener más, que además te va a quedar ya sin batería. Así que sí. muchas gracias y ya sabes que estás aquí invitado cuando quieras. Gracias, Carlos. Un placer y un gusto. Muchas gracias. Enorme.
0: Saludos un a todos. Saludos. <ríe> chao, chao.